0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Boutou tangué Aujourd'hui, je suis euh, accompagnée de Soraya Koulibaly. Donc, euh, j'ai le plaisir vraiment de pouvoir discuter avec elle sur une thématique euh, qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes, qui est la thématique euh, « Comment trouver un juste équilibre entre la vie, euh, l'entrepreneuriat le en général, et trouver un bel équilibre pour justement mener à bien ses projets ?» et en même temps à garder une vie sociale et une vie privée dans tout ce processus d'entrepreneuriat. Donc Soraya, merci beaucoup de me rejoindre dans Boutonatangue. Comment vas-tu Je vais très bien. Et toi, comment tu te sens Ça va super, en forme. Hein il fait beau, on est à Dakar, donc je n'ai pas à me plaindre. génial. Ici aussi à Abidjan, il fait beau, on a du soleil, donc tout va bien. Ah bah c'est super, c'est cool de pouvoir enregistrer à distance. Merci de la nouvelle technologie. Hein? Donc, euh, on est en direct de Dakar et de Abidjan. Franchement, je sens, je sens que ça va être très, très intéressant notre échange, d'avoir ouais. un point de vue des deux côtés. C'est ça. Euh, Soraya, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît Oui, tout à fait. Donc, je vais me présenter de
1: manière assez succincte. Alors, je m'appelle Soraya Koulibaly. Euh, en fait, je m'appelle Joëlle Lézire Soraya Ouassia Koulibaly. On va faire Soraya wow. Koulibaly, c'est plus simple. <rire> euh, donc, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Euh, mm -hmm. J'ai grandi ici jusqu'à mes 16 ans. J'ai mm -hmm. mon baccalauréat et puis j'ai la chance d'aller poursuivre mes études dans, en France. C'est un mm -hmm. peu un rêve qui s'est réalisé. Mm
0: -hmm. et,
1: euh, et ensuite, euh, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour euh, travailler justement.
0: Et mm -hmm. c'est un retour
1: qui s'est préparé hein, quand même, hein, je tiens à le dire. Donc, euh, dès la deuxième année, en fait, euh, au cours de mes études, j'ai commencé à rentrer, faire des stages okay. et tout ça. Et c'était, okay. voilà, pour moi, l'Afrique, c'était l'endroit où j'ai envie de faire des choses, tu vois okay. et, et autant, j'avais envie de partir pour étudier parce que je savais que j'allais avoir de, de, un bon environnement de travail. Enfin, euh, c'est quand même le gros avantage des pays euh, occidentaux, des pays du Nord, comme on les appelle. Clairement. Autant j'avais envie de revenir, redonner ces compétences-là euh, à l'Afrique. Ok. Donc, euh, donc on va dire que je suis le pur produit, je suis un savant mélange euh, de la culture africaine, donc de la culture ivoirienne en particulier, et de la culture française. <rire> mais j'ai envie de dire que je suis citoyenne du monde en fin de compte.
0: Non, C'est génial, donc, je voilà. pense qu'on est très nombreux, en tout cas de notre génération, à se sentir un peu... Euh... Citoyens du monde, un peu de difficulté à se définir, on est très fiers de nos origines et de notre patrimoine africain et en même temps, on est, on est content d'avoir eu cette, cette belle expérience, on va dire que ce soit en Europe ou en, ou en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou encore en Asie, on a de tout plus en plus de, de jeunes tout qui partent aussi étudier en Chine on a une belle communauté camerounaise par exemple en, en Chine actuellement qui, qui est partie faire des études, donc c'est juste l'internationalisation des études tout simplement et du savoir. Tout à fait. ça. Donc du coup, tu es partie faire des études de, de quoi là-bas en, en Alors, France Alors, je suis partie après mon bac. Euh, on m'avait
1: prédestinée à un avenir de pharmacienne. C'était pour ça que mes parents m'avaient mise au monde en quelque sorte. <rire> okay. Et puis moi, j'ai déjoué les statistiques. Donc, on, on le sait, hein, quand un parent fait quelque chose, souvent, il, il a bien envie que son enfant reprenne l'affaire. Et Bien moi, j'ai commencé à être euh, rebelle. C'est pas le terme exact, mais peut-être un petit peu rebelle quand même. Donc, élève modèle, mais élève un petit peu avant-gardiste. Et j'ai commencé à me dire, ah, bah non, je ne vais pas faire ça, parce qu'on m'a dit de okay. faire ça. Qu'est-ce que j'ai envie okay. de faire Qu'est-ce que j'aime Donc, j'ai vraiment commencé cette quête, euh, euh, le, le, enfin, cette quête du, du sens de la vie, en fait, assez, assez jeune. Et finalement, okay. j'ai eu, euh, réussi à intégrer la fac d'économie à Grenoble. Pourquoi l'économie okay parce que je ne connaissais pas, euh, j'ai lu des descriptifs, j'ai fait des recherches, et je me suis dit pourquoi pas, voilà, moi ça semble être quelque chose qui me parle, euh, euh, savoir comment est-ce qu'une société s'organise à partir de ses ressources, ressources humaines, ressources matérielles, euh, ça m'intéresse, comprendre le monde, comprendre les pays, pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance par rapport à d'autres, etc., etc. Et justement, je suis partie étudier l'économie trois ans à Grenoble, donc j'ai obtenu ma licence en en management et économie, donc euh, okay. voilà, gestion. Euh, mm -hmm. Les deux dernières années, j'ai découvert le, la comptabilité, l'analyse financière, et ça me plaisait. Mm -hmm. Donc, j'ai eu la chance de revenir à Bijan chaque, chaque été, comme je disais, pour chaque vacances, parce qu'ici, il n'y a pas d'été, chaque mm -hmm. vacances, pour, 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 pour faire ces, ces stages-là d'orientation. J'ai eu de très, très bons euh, moniteurs de stages et tout ça, et c'était très bien. Mm -hmm. Donc, ça m'a permis mm -hmm. vraiment de bien m'orienter. Comme on est okay. dans le cadre d'un podcast, j'en parle avec euh, euh, ces détails-là pour dire euh, à tous ceux qui nous écoutent, hein, la quête mmh. d'orientation, c'est est une quête à vie. Mmh. On mmh. n'est pas figé sur quelque chose. Donc, c'est vraiment il faut se donner les moyens, en fait, de, de découvrir ce qu'on aime. Si on a envie de faire mmh. de l'audit, il faut aller, faut aller faire de l'audit pour voir si, mmh. si c'est ce qu'on aime. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, audit, analyse financière, j'ai dit, bon, analyse financière, pourquoi pas, euh, mais il me manque quelque chose. Donc, j'ai eu la chance de passer... Euh, dans une agence de notation financière ivoirienne, enfin panafricaine, okay. qui s'appelle Bloomfield. Et oui, je connaissais euh, et pas a du une... tout. Ah bah si, si c'est une, une excellente boîte, avec mmh. un management avant-gardiste. Et je pense que quelque part, c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de d'écouvrir le aller. des, des startups, surtout des startups. Okay. Euh, c'était une startup à la base C'était euh... pas, pas une startup. Alors, on, on peut le dire. On peut dire que c'était une startup, mais bon, il y a quand même une image de PME qui colle à cette entreprise. Sauf que dans le okay. management... Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec hein. enfin, un. Enfin, c'est pas ce que je connaissais. C'est pas okay. ce que je connaissais. Bon, il y a des PME, cela dit, qui, se, qui sont très bien gérées, mais c'était pas ce que je connaissais. Euh, c'était pas l'image que
0: tu avais, en fait, des PME. En fait, c'était de... pas ce que
1: j'avais j'avais, déjà été dans une autre PME. Ça n'avait rien à voir. Et c'était censé être euh, une PME, enfin, avec, avec un, un corps euh, dirigeant euh, euh, français, notamment, etc. Mais c'était. Enfin, je ne, je ne donnerais pas. Pas, pas trop de détails, mais c'était pas c'était pas ce que j'attendais tu... en ouais, fait. J'avais okay. pas d'image en tête, hein, mais vraiment par rapport à ce qui était ce qui était vendu, c'était pas euh, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Mais ça okay. m'a quand même appris des choses. Justement, ça m'a appris que je voulais pas travailler dans dans tel ou tel type d'organisation. Après ça, donc j'ai eu la chance d'aller chez de, de travailler chez Bloomfield, comme je disais. Mm -hmm. euh, je suis restée un mois, c'était extraordinaire. Et là, j'ai découvert donc mon, mon, mon mon patron, il s'appelait... Enfin, il s'appelle toujours, d'ailleurs, il s'appelait pas. Il s'appelle euh, Sanis Lazezé. C'est une personne extraordinaire, tu vois, sur mm -hmm. le plan professionnel. Et donc, moi, j'ai découvert ce, ce type de management-là, etc. J'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux. C'est comme ça que je veux euh, être avec... Euh, c'est dans ce type d'organisation que je veux évoluer et donc je suis repartie en France avec un pincement au cœur, j'avais bien envie de rester plus longtemps mm
0: -hmm. et je
1: suis repartie en France, je venais d'avoir mon concours en école de commerce donc je suis rentrée à Schema Business School, okay. euh, j'ai fait les trois campus de France à savoir Sophia Antipolis, euh, Lille et Paris dans ce ordre-là okay. et donc mm -hmm. j'ai sillonné un petit peu au master 1 entre le management et l'analyse financière et puis euh, en master 2, donc j'ai pris une césure quand même hein. Pour, mmh. euh, pour continuer cette quête d'orientation, j'ai fait un petit peu d'audit parce que je ne trouvais pas d'opportunité en analyse financière. Et mmh. je suis retournée un petit peu à l'audit comme ça en me disant, bon, écoute. Mais ce désir de revenir en Afrique, il était, il était très pressant, très urgent, très okay. pressant. Mmh. Et donc, je suis revenue en Afrique 2017 pendant cette césure-là entre le M1 et le M2. Mmh. Et là, j'ai découvert une autre de mes passions. En fait, j'ai été guidée par... Le bon Dieu, j'y croyais en <rire> j'étais guidée par le bon Dieu, parce que 2017, ça a été l'année de tout, en fait. J'ai okay. été malade, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et moi, c'était une renaissance, quoi. C'était une renaissance, et j'ai compris ce qui était important pour moi, ce okay. pourquoi je pense que je suis faite. Donc, j'ai fini là-bas mon, mon stage en audit. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour la deuxième partie de ma césure. Je suis venue à Grand-Bassam, où, où j'ai grandi. Okay. Euh, et puis, j'ai rencontré les artisans, j'ai découvert le monde de l'art, de l'artisanat, mm -hmm. euh, mm -hmm. et j'avais la possibilité de le faire dans le cadre de mes, de mes études. En hein. école de commerce, on est assez transverse. J'ai dit, écoute, moi j'ai envie de casser les codes, je vais aller voir la vraie vie. Parce okay. que, voilà, c'était bien, la finance, tout ça, j'y arrivais très bien, intellectuellement, j'avais pas de problème, mais j'avais besoin de, de, de choses simples en fait. Je dit, je vais aller voir des gens qui prennent des matériaux et qui, qui les, transforment. Et les transforment, qui utilisent leur esprit, leur et tête, etc. Et au. Et et et, et quand je, exactement. Quand je suis arrivée, à l'époque, il, euh, il y avait un festival dans ma ville. C'était une exposition qui s'appelait Galerie sur route. Et il y okay. avait le photographe euh, Armand Gauze qui a, qui a collaboré sur ce projet-là. Mm -hmm. Je suis arrivée et j'ai dit, euh, moi, je veux aller travailler sur ce projet-là. Et ça a été, comment dirais-je la plus belle aventure de toute ma vie, vraiment. Hein. Euh, je l'ai contactée sur Facebook. J'ai dit, écoute, <rire> euh, bonjour, j'ai vu que vous faites oh, une expo. J'ai dit que vous faites une expo. Euh, moi, je suis en France, mais voilà, je commence à, à, me, casser, à me faire casser un peu les bonbons <rire> ici. Euh, J'aimerais bien venir travailler avec vous et tout ça. Donc, j'ai fait ma convention de stage à l'école et tout. Ils ont accepté, mais c'est quand même l'avantage des écoles de commerce. Hein. On peut faire mm -hmm. des choses un peu faux ils ont accepté. Et puis je suis rentrée, je suis rentrée, le vernissage avait déjà eu lieu, etc. Et puis moi, je suis allée, bon, Gozi m'a mis un faux plan au premier, premier rendez-vous, et puis j'ai rencontré, donc je suis quand même allée, puis j'ai rencontré des artisans, celui que j'appelle euh, mon maître, c'est un sculpteur sur bois, euh, c'est que j'ai rencontré, et puis on a commencé à parler de culture, etc. Donc j'avais besoin, si tu veux, euh, Margot, de redescendre sur terre. Tu vois, parce que c'est bien les études, c'est très bien même, tu vois, c'est ce qui me permet de m'exprimer
0: aujourd'hui. Ça donne les outils, tout simplement. Ça donne des outils,
1: ça donne des outils, mais il y a d'autres choses aussi dans la vie qui valent la peine de s'arrêter, quoi. Et c'est ça là, c'est... C'est même pas une pause, c'est... Comment je veux dire ça C'est oui, une pause si on veut, mais c'est pas un arrêt, c'est pas un vrai arrêt. C'est en quelque sorte une pause pour mieux s'orienter, pour mieux continuer. Et j'ai découvert qu'en faisant quelque chose que j'aime, j'étais capable de me réveiller sans réveil le matin et j'étais capable d'aller me coucher euh, à 21h. Et pendant 4 mois, c'était ça. C'était un bel équilibre, ça, quand même. Et, et, et Effectivement. donc Je me levais à 5h, naturellement, 4h30, mm -hmm. 5h. J'apprenais à, à écouter les oiseaux chanter, ce qu'on ne fait plus parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pressé. Oui. Et 21h après le dîner avec mes parents, j'allais au lit et le matin, j'étais heureuse pendant 4 mois. J'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai commencé à avoir le mot valorisation de l'artisanat à la bouche, etc. En me disant, mais il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais c'était pas encore très clair. Et je suis retournée en France à la fin de cette étape-là. Je faisais mes petites affaires, mon petit commerce, je ramenais des œuvres artisanales, des œuvres d'art, etc. Et puis, euh, je, je, je me suis orientée en Master 2. Euh, international Marketing et Business Development en me disant mmh. voilà je sors un peu du carcan euh, finance, finance, finance économie machin et, et je, vais je, je vais voir autre chose euh, afin de pouvoir euh, avoir tous les outils qu'il faut pour créer une entreprise ou bien pour être dans un, dans un grand groupe ou dans un petit groupe ça dépend quoi tu vois je voulais vraiment avoir un profil transverse euh, et puis voilà ça s'est fait Dieu merci tout s'est bien passé j'ai terminé en 2018 euh, mon master 2 à Paris, euh, j'ai soutenu, euh, j'ai fait un mémoire autour du thème. Euh, comment est-ce que la valorisation de l'artisanat, comment est-ce que le positionnement par le luxe peut mm -hmm. permettre la valorisation de l'artisanat d'art Quand mm -hmm. on parle d'artisanat d'art, c'est pas l'art, on passe, il y a une forme en fait d'utilité de, derrière tous ces objets d'art. Donc c'est l'utilité à travers l'objet d'art. Mmh. ou là à travers euh, l'objet euh, fonctionnel de tous les jours. Et okay. ça, c'est quelque chose qui... En fait, on, c est, c est ma, ça, a, ça a toujours fait partie de moi. On m'a éduqué comme ça. Ma mère, elle achetait des meubles chez des artisans, etc. Et je ne m'en rendais pas compte. Je ne mettais pas des mots dessus, tu vois. Et, et avec toute cette expérience-là, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, me découvrir, me rencontrer. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc là, depuis 2019, je suis rentrée mmh. en mars 2019, Mm -hmm. euh, j'ai travaillé un petit peu en france effectivement donc comme j'ai fait des stages j'ai fait un stage aussi en audit là bas après j'ai fait euh, une mission j'ai été euh, j'ai été en stage de fin d'études dans une entreprise dans le bâtiment mm
0: -hmm. euh,
1: qui s'appelle ilti et justement c'est c'est mon, mon expérience dans le domaine de l'artisanat qui leur avait plu ils se sont dit bon c'est quelqu'un qui, qui aime les gens quoi et, et ça c'est important donc j'étais business developer qualité euh, responsable qualité euh, et business developer au cours de ce stage où je, je vendais des machines euh, euh, et des services. Donc, machines de type perceuse, fraiseuse, laser, rainureuse, enfin tout, tout, tout matériau qu'on utilise pour, euh, pour du second œuvre, du gros oeuvre et, 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 et de la fondation. C'était une super expérience. Donc, j'ai découvert l'île de France comme ça. Et puis euh, je suis rentrée quand même euh, chez moi. Ça m'a pas empêché de vouloir rentrer. J'avais l'appartement, la voiture, tout. On se dit quand je suis rentrée, on me dit mais t'es folle ou quoi Je dis oui, il faut des fous pour changer le monde. Et, et, et voilà. Et je suis rentrée. Euh, J'ai pris quatre mois de césure. Donc effectivement, comme tu parlais de pause, je pense que c'est il y a un mot, il faut savoir. Tu vois. Souffler. Oui. Il faut savoir souffler. Et, et ça c'est important dans le parcours de. Non seulement d'entrepreneurs, mais on est déjà entrepreneurs de nos propres vies. On est entrepreneurs de nos propres vies. On n'est pas juste salarié, euh, diplômé, chef d'entreprise. Non, non, non. On est entrepreneurs de nos vies.
0: C'est clair. Ça, je suis totalement d'accord avec toi pour ce, sur ce coup-là. La preuve, la, la tienne, tu t'es tu prédestiné En tout cas, tes parents te voyaient plutôt dans, dans tout ce qui est métier de la ph pharmaceutique. Et, euh, et tu t'es retrouvée à faire de l'audit et pour fin, pour au final euh, en suivant ton cœur en suivant un peu ton instant, te retrouver à aller dans le monde de l'artisanat et de l'art et, euh, et et aujourd'hui du coup quand t'es rentrée en Côte d'Ivoire tu t'es quel quel a été le parcours euh, alors es du rentré.
1: coup quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire donc euh, quatre mois je voulais me prendre six mois mon, 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 mon patron du coup enfin mon ancien patron de chez Bloomfield m'avait dit écoute, tu es jeune parce que bon je, je, j'ai quand même eu le bac très jeune. Je suis allée allé à l'école accidentellement même. Hein. À mmh. deux ans, on accompagnait accompagné mon frère et moi, j'étais tellement éveillée que voilà. Donc, j'avais beaucoup d'avance. En plus, j'ai eu à y a des classes que je n'ai pas eu à faire, etc. Et donc, il m'a dit, mais tu es extrêmement jeune. Profite un petit peu de la vie. Profite de ton parcours. Sois fier de toi. Prends le temps de te poser. Reste à la maison, chez tes parents. De toute façon, tu n'as pas de charge, etc. Mange, dors. Fais ce que tu aimes, fais la fête, va à la plage, nage, <rire> cours, saute, danse, voyage, tu vois. Et ensuite, quand tu auras fini, tu te poses et tu dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire Sauf que c'était mal connaître ma mère. Ma mère qui est quand même, c'est mon modèle, mais c'est un peu ma, ma commandante, tu vois. Ma Xenna la guerrière. Donc pendant quatre mois, j'ai chillé, comme ça, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'elle a Quand je dis tout le monde, c'est mes oncles, il hein, y en a qui m'ont appelé, mais pourquoi tu rentres « Pourquoi t'es rentrée ?» Ma mère, elle, bon, comme tous parents, hein, reste un peu en Europe, aide de l'expérience, aide ton, ton, tes papiers. Et puis moi, ça, c'était même pas une question, quoi. « What ?» mm -hmm. J'étais en mode, « Mais les gars, je veux changer le monde. » Quand tu veux changer le monde et que tu es prédestiné ou bien tu as, comme on dit, la baraka, ou tu as, tu as une étoile, ou tu as ce que tu veux, hein, qu'on soit chrétien, athée, musulman, etc. Quand tu veux changer le monde... C'est des détails, ces éléments-là. C'est des détails. Et puis moi, j'ai dit à ma mère :« Mais maman, regarde-toi, t'es pas française, mais tu voyages. Peut-être plus que des Français, plus que peut-être 50 des Français qui, qui ont le passeport le plus puissant et qui sont assis chez eux. Donc pour moi, le passeport, c'est pas un diplôme. <rire> Excusez-moi, mais c'est pas un diplôme, tu vois C'est un avantage, c'est un droit auquel, euh, c'est un droit. Euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est une, une chose à laquelle on peut avoir droit, etc. Mais J'y avais droit, etc. Mais je n'avais pas le temps. Pour moi, le temps est précieux. Et j'avais d'autres choses plus importantes à faire que de m'asseoir et faire des calculs. Tu vois <rire> Donc je suis rentrée, j'ai fait 4 mois de chilling, plage. À 7 heures, j'allais à la plage. Petit déjeuner, petit cocktail, petit bouquin, posé, tranquille. Je nage, je fais mes longueurs, je finis, je me pose, je marche dans le sable, je prends le temps. Tu vois et puis, ma mère, elle commence à me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis « Maman, on verra ça plus tard. » Elle me regarde et dit « Hé, hey, Seigneur, le diable a possédé ma fille, tu vois. <rire> » Et puis, moi, j'étais en mode « Bon, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Et puis, elle s'est dit « Bon, t'inquiète pas. » Je dis « Mais maman, laissez-moi respirer un peu, tu vois. » Et puis, euh, finalement, j'ai ma remise de diplôme le 15 juin 2019. Je dois me rendre à Paris. On y va avec ma mère. Mon père décède le 14 juin. Bon, Mmh. Il n'avait rien, il n'était pas malade, etc. Il décède le 14 juin. Euh, J'atterris à Paris, on m'annonce ça. Bon, je vais quand même chercher mon diplôme, je vais quand même euh, manger les petits fours qu'on a préparés pour l'occasion. Et puis trois semaines plus tard, je reviens en Côte d'Ivoire. Mais avant de partir, on a entamé une petite discussion avec ma mère. Elle m'a dit, écoute, tu, 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 tu aimes les crêpes, on a toujours fait. Regarde, y a, on a l'espace juste en face là, de, 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 mes, de mes bureaux. Et mmh. on pourrait ouvrir un petit café, tu vois, un truc sympa. je pourquoi pas elle, elle, voulait faire une sandwicherie, Moi, je voulais faire un, une crêperie. Euh, et puis, donc, à la fin... Donc, l'idée
0: d'entreprendre avait commencé à venir quand même. En
1: fait, l'idée d'entreprendre était déjà là. Ce que je ne t'ai pas okay. dit, c'est que pendant tous les stages, les trucs, les machins... En fait, en 2014, là, j'ai vraiment commencé à... Toutes, toutes les vacances euh, à, à, à commercialiser mes crêpes. Donc, je faisais sur Internet. J'avais une page Facebook qui s'appelait So crêpes, Maintenant, ça s'appelle Crêpar, et mm -hmm. euh, Et je gérais mes, mes petites commandes comme ça. Et j'avais une autre page que j'ai créé plus tard, en 2016, 2015, 2016 qui s'appelait Wasia Co, où je revendais des petites œuvres euh, des, des, des des artis, des, des artisanales. Quoi. Donc, donc j'avais ces deux commerces-là. J'avais les deux. Okay. Mm -hmm. J'avais les deux. Donc, je me demandais tel truc, j'ai tel article, je te propose, je fais ma sélection, j'avais mes contacts, j'avais des fournisseurs, je faisais venir des marchandises depuis le Nord, etc. Et donc, je faisais mes petites tractations. À Paris, j'étais... Pendant ces années d'études, là, j'étais dans trois associations, je crois, ISEC, AIMON euh, Women Entrepreneurship, AIMON euh, Women Mentor Mentorships, c'était Abidjan ici, ISEC, mm -hmm. c'était en France, Grenoble, Nice et Lille. Mm -hmm. euh, et puis j'étais dans l'ABC. Donc quand j'étais à Paris, donc chaque ville en fait où j'étais, j'étais, euh, j'étais dans des assos, parce que voilà, pour moi, l'apprentissage allait se faire là-bas et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Donc en fin de compte. Euh, je suis rentrée, ma mère elle me dit, écoute, euh, fais quelque chose, euh, ouvre un commerce, aie une occupation, parce qu'une fois que tu n'auras plus envie de, 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 de glander, bon, il faut bien que tu, tu fasses un truc, tu vois. Puis je dis, OK, donc on commence petit à petit les travaux, etc. Et puis, euh, moi, je vais, je fais la peinture, des choses comme ça. On choisit les carreaux, on aménage, on, on prend notre temps. Et puis, on ouais, est vraiment doué pour la construction, hein, ma mère. Donc, euh, je la suis un peu, je regarde et m'apprends des trucs. Et puis, un matin, elle me dit écoute, on ne va pas tout finir, il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres, parce que là, on n'a plus de thunes, c'est bon, là. Et puis, j'ouvre le 15 septembre 2019, j'ouvre ma crêperie. OK. Euh, petite inauguration, enfin, inauguration de petite soirée d'ouverture euh, normale. Et puis, bon, euh, l'aventure a commencé. Donc là, ça fait un an, un an et un, an, euh, et un mois, je crois, en octobre, non Que tu as cette crêperie Un an et, et, un, et un mois, bientôt le 15, que j'ai cette crêperie. Mm -hmm. Et puis, concret, concret bah, écoute, je suis accompagnatrice, du coup, euh, euh, de pour ça. Pour les entrepreneurs sta, exact, Exactement, pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça, le bon Dieu existe. Ça, j'étais à Lille, j'étais aux études. Donc, euh, je, je découvre, en fait, ce que c'est que l'incubation, comment, au cours d'une visite d'entreprise. Mm -hmm. Donc, on fait une visite d'entreprise et, euh, et, et c'est en, en analyse financière, quoi. Donc, le prof, il nous organise un truc et tout ça. J'oublie le nom de l'incubateur. C'est l'incubateur de la Cato, de l'université catholique. Euh, et il y avait euh, l'école d'ingénieurs. Il y a une école d'ingénieurs à Lille qui était partenaire. Donc, c'était l'incubateur de ce consortium, etc. Et puis, euh, nous, on va voir, etc. Et je rencontre le directeur de cet incubateur, un jeune français qui revenait de Londres. Déjà, moi, quand tu dis Londres, anglais, j'adore les langues, les pays, etc. Tu dis Londres et tout. Bon, je commence à rêver, quoi, tu vois. Et, et donc, on discute, et puis je lui dis, écoutez, moi, voilà, je fais ça, je fais des, je, je revends ci, je revends ça, euh, j'ai un vrai sens du commerce. Euh, et puis, en échange, il me dit, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire Je lui dis, écoute, moi, je ne veux pas juste vendre les trucs des gens, j'ai quand même envie de, de, de concevoir. de L'époque, j'avais un projet dans le textile par rapport à des objets utilitaires, etc., et puis, il me dit, mais trouve un... Il me dit, si tu veux entreprendre... C'est lui qui m'a donné ma première leçon d'entrepreneuriat. Si tu veux entreprendre, cherche un problème et propose une solution à ce problème-là. Observe autour de toi, quel type de problème est-ce que les gens ont Et mm -hmm. propose une solution à ce problème-là, d'accord mm -hmm. Moi, à ce moment-là, j'avais plutôt une offre, d'accord euh, Que j'avais identifiée par rapport à, un... à quelque chose que j'estimais être un problème pour moi. Je mm -hmm. me suis dit, il y a forcément des gens comme moi dans ce monde. Bien vois. sûr, ça part toujours comme ça. Exactement. Je me suis dit ça et je me suis dit, écoute, euh, si moi, je rencontre ce problème-là, c'est que forcément, d'autres personnes le, le rencontrent, tu vois. Donc, euh, voilà, je, je, c'est comme ça que c'est parti. Ça a commencé à prendre forme dans ma tête, entrepreneur, entrepreneuriat. Et puis, finalement, bon, j'ai poursuivi mon parcours. J'ai, Comme je t'ai dit, j'ai connu les, les, les artisans en 2017. Ça, c'était en 2016 et puis, finalement, euh, tout ça, ça a fait son chemin, ça fait son chemin, ça fait son chemin. Et puis, j'ouvre la crêperie. Euh, et donc, voilà. Et Babacar euh, Biran, qui est l'un des cofondateurs de, de concret no. SAS, euh, <rire> je l'ai connu aux études à Grenoble. C'était un grand frère. C'est un grand frère sur le campus. On s'est connus. Euh, voilà, on se voyait comme ça. Et puis, il y a eu euh, l'organisation d'un week-end culturel de tous les pays. Moi, un, je représentais la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se côtoyait. Et ma, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, était sénégalaise. Fatou. Et puis, à chaque fois, elle me dit, bah, accompagne-moi. Tu sais, il y a la réunion de l'association sénégalaise. Truc, truc, truc. Je dis, mais moi, je ne suis pas sénégalaise. Je ne vais pas. Elle me dit, mais si, viens, on va manger du tchèpe. Je dis, bah, si, il y a du tchèpe, je viens, tu vois. <rire> Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé à, à côtoyer... Euh, l'association sénégalaise et j'ai été euh, encore une fois j'ai eu une leçon, leçon d'entrepreneuriat parce que je trouvais que c'était l'association la plus avant-gardiste et la plus, la plus riche en fait de toutes les associations de Grenoble euh, en tout cas association, les associations étrangères et puis petit à petit ils m'ont adoptée <rire> ils m'ont adoptée j'avais même un surnom on m'appelait SORNA tu vois c'était marrant et j'ai commencé plus, à ça, travailler tout, avec tout,
0: tout,
1: tout. Mm -hmm. en surnom en plus de tous tes prénoms T'as vu, on se en plus de tous mes prénoms. Je me disais « Ah, Soraya, Sorna, c'est pareil, tu vas t'appeler Sorna. » Et puis Biran, c'est comme ça qu'on s'est connus, avec beaucoup d'admiration, de respect l'un pour l'autre. Et quand je suis rentrée sur Facebook, j'écris un petit peu des textes, des choses comme ça. Je parlais du retour et puis il m'a dit « Mais super, tu es là, on va, on va travailler ensemble. Ensemble, on va, on va, on va construire cette Afrique. » Et puis moi, j'ai dit « Mais génial Je vous suis depuis l'étranger, vous m'avez donné trop envie de rentrer. » Et puis donc, Côte d'Ivoire, Sénégal, on est tous des frères. Puis il me dit, écoute, euh, on peut faire des choses ensemble, réfléchis. Et puis ça tombait à pic, quoi. Et ma mère, elle me dit, okay. mais c'est bien, c'est bien. Et puis voilà, j'ai commencé à être accompagnatrice chez Concrée le 13 avril 2020, en pleine okay, crise assez de récent, Covid. Ouais. C'est assez récent. C'est assez, assez récent. Et puis
0: voilà, quoi. Bah, J'ai une question un peu euh, pour, pour revenir un peu sur la, sur la thématique, parce que le temps il passe très vite. <rire> effectivement, euh, effectivement. Dans mm -hmm. tous ces projets, parce que tu me disais tout à l'heure que tu, faisais, tu, tu étais aussi bien dans le milieu associatif, dans tes études, et en mm -hmm. même temps, tu faisais tes, euh, tes business. Mm -hmm. euh, comment tu arrivais à trouver le juste équilibre Est-ce qu'à cette période-là aussi, tu te couchais à 21 h Est-ce que tu avais le même alors, rythme
1: euh, Alors, juste équilibre. Ça n'existait pas. En fait, à cette période-là, je n'avais pas conscience de mes limites. Mm -hmm. Donc, je, je répondais aux sollicitations. En tout cas, j'avais un désir d'aider les autres.
0: Mm
1: -hmm. Et quitte à m'oublier moi-même. Okay. S'oublier, ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi physiquement. Voilà, J'étais toujours coquette, machin, truc. Je dormais et tout ça. Mais je n'avais pas de temps pour ne rien faire. Ou du moins, je n'avais pas de temps pour faire rien. Tu vois mmh. Et c'est important, ce temps pour faire rien. Moi, c'est ce que je peux dire aux, à ceux qui nous écoutent, hein, aux entrepreneurs qui vont nous écouter, à d'autres personnes qui vont nous écouter. Ce temps pour faire rien, c'est important. On est dans un, dans un monde de folie, aujourd'hui. Où on nous dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'avais ça. Enfin, je, je, je le faisais parce que j'en avais envie, et que ça me rendait heureuse. Mais au bout d'un moment, j'ai payé la facture, en fait. L'addition, elle était salée, hein j'ai eu des problèmes de santé, mm -hmm. j'ai eu mal au dos, parce que c'était comme si le ciel disait, bon, toi, tant que t'es pas malade, couché, impossible pour toi de bouger, mm -hmm. tu penses que tu es MacGyver, tu penses que mm -hmm. tu es Wonder Woman. Mm -hmm. Et ça, on a tous tendance, les entrepreneurs, tous les entrepreneurs ont tendance à le faire, toutes les personnes qui, ont, qui sont avant-gardistes, qui ont des idées, ont tendance à le faire, mm -hmm. sauf que le corps, c'est une machine qu'on nous prête, pour le mmh. temps de passage qu'on a à faire sur, vie, sur cette sur, sur cette terre donc on est on doit en prendre soin et en prendre soin c'est intérieurement aussi c'est mmh. pas juste du sport, parce que je faisais du sport je faisais beaucoup de sport en fait j'étais hyper active tu vois donc aujourd'hui ce que j'ai appris à faire avec du recul ces expériences là m'ont forgé m'ont appris beaucoup de choses je ne regrette pas aujourd'hui je ne suis dans aucune association mmh. euh, j'ai don, donné j'estime que voilà Aujourd'hui, mon association, c'est peut-être ma famille, mes frères, ils ont besoin de moi, ma mère, elle a besoin de moi. Donc, il y a ce, ce domaine familial-là dans lequel on, on exerce euh, peut-être une influence, entre, entre, entre guillemets. Euh, et puis, voilà, j'ai grandi en âge aussi, donc j'ai d'autres aspirations un petit peu plus personnelles. Je pense un petit peu plus à moi, aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, je pense que... Mm -hmm.
0: Euh, Est-ce que d'ailleurs du coup, après ça fait pas longtemps que tu accompagnes des entrepreneurs, mais tu as dû en côtoyer pas mal euh, mm -hmm. euh, durant ces, euh, tout ce, toute cette période d'émulation où tu t'es cherché, où tu as essayé de trouver des choses à faire euh, Est-ce que tu as rencontré des gens où tu as vu qu'ils avaient un peu des difficultés à trouver le juste équilibre euh, entre le oui. projet qu'ils étaient en train de mener oui. et, et leur vie euh, et comment ils réussissent, comment, comment oui, ils arrivaient à, à s'en sortir Est-ce que tu as eu des, des retours de, de la part évidemment, de ces personnes
1: évidemment. Alors j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs que j'ai poussés à l'entrepreneuriat, même que j'ai poussé à démissionner <rire> pour entreprendre et ça marche. Euh, en fait, on a tous et moi-même étant entrepreneur, je connais les réalités de, des entrepreneurs. On a, on a Comment dirais-je On veut tellement bien faire. On aime tellement nos projets. On a tellement envie de donner. On est entrepreneur pour diverses raisons, mais on se, on se rejoint sur ce, ce plan-là. On veut tous que nos entreprises fonctionnent. Pas pour nous, mais pour les autres. D'accord mm -hmm. euh, Qu'on s'oublie. On s'oublie. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier. C'est-à-dire que euh, est-ce que j'arrive à me coucher Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin de... Le corps s'adapte, hein, mais il faut le respecter. J'ai besoin de faire un petit peu de sport quand même, parce que quand je n'en fais pas, je le ressens. Il me faut faire un petit peu de sport au moins une fois par semaine, sinon trois fois, c'est très bien. Pas plus pour moi. Euh, à côté de ça, j'ai euh, besoin de dormir suffisamment. Aujourd'hui, entre, entre les, deux, enfin, les deux boulots que j'ai eu le restaurant déjà, c'est des horaires un petit peu... <rire> c'est du marathon donc, mon corps s'est adapté. Sûr,
0: voilà.
1: Mon corps s'est adapté. J'ai besoin aujourd'hui de 6 heures de sommeil, 7 heures, 7 heures 8 heures, grand max, mm -hmm. pour récupérer. Mais voilà, il faut se connaître. Il faut se connaître. Avant, c'était 8, 10 heures. Il faut se connaître et, et je respecte ces temps-là. Et puis, il, y a des, il faut prendre des jours off. Il faut prendre des jours off. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé que le lundi, je ne fais rien, je ne touche à rien. Et même à la maison, j'avais dit à ma mère le lundi, « Maman, tu me hein rien. Je ne rends service à personne. Je ne fais surtout pas à manger parce que c'est mon boulot. Tu vois, Donc le lundi, qu'est-ce que je faisais le lundi Avant de bosser pour concret, le lundi, j'avais une routine. Euh, je me réveille, je fais la grasse mat, je, je me repose, je me réveille quand je veux me réveiller. J'adore nager. Je vais à la piscine, je commande des fruits de mer, euh, s'il y en a, ou bien de la viande ou un petit cocktail. Je me pose, Babacari fait ça aussi, je sais. Je me pose, je fais ce que j'aime.
0: Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire en gros, c'est prendre le temps de, de faire les, des petites choses qui n'ont rien à voir avec, avec le travail ou avec le projet qu'on est en train de mener. Non, non, je, je comprends totalement. Mais du coup, est-ce que, euh, est que tout à l'heure, tu parlais, du coup, je ne vais pas te reposer la même question, euh, la, la, les vertus de la pause. Tout à l'heure, tu en as parlé, l'importance de faire de la pause, une pause, en tout cas, de s'arrêter et de, de réfléchir. Euh, est-ce que tu, as, tu aurais euh, quelques conseils, des outils ou des tips en matière d'organisation, notamment Parce que euh, quand, quand on est entrepreneur, on a un peu de mal à déléguer, parfois, on a envie de tout faire ou on a du mal à dire non à, quand, mm -hmm. on nous, quand on nous demande, on a du mal souvent à dire non. Et aussi, euh, peut-être des fois, on, est, on se sent un peu surmené par tout ce qu'il y a à faire. Donc, comment réussir à bien organiser son temps pour mm -hmm. garder ce juste équilibre ou du moins pour essayer de trouver un bel équilibre
1: mm -hmm. Alors, il n'y a pas de secret de recette magique.
0: On est tous différents.
1: Déjà, il y a les to-do list. Moi, j'aime beaucoup. Mais la to-do list, mm -hmm. ça ne veut pas dire que tu vas faire tout ce qui est dessus. Hein. Ça te permet de te vider l'esprit. Des fois, on est insomniaque, on tourne, on est fatigué, mais on veut bosser. Non, non, non. On est fatigué, on se repose. On ferme tout. On ferme tout. On reporte tous les rendez-vous au lendemain ou à dans deux jours. D'accord euh, On prend le temps, mais il faut éviter d'en arriver à ce point-là. Donc, on fait une to-do list, on fait un carré, euh, important, non important, urgent, non urgent. Et dans ces, dans ces, dans ces, rectang dans ces rectangles, ces carrés-là, on essaie de reporter les tâches, en fait, de la semaine. Euh, dans ces carrés-là, et ça nous permet d'avoir une claire vision de de de, de comment est-ce que de, de comment est-ce qu'il faut s'organiser. Donc, par exemple, ce qui n'est pas urgent et n'est pas important, on le délègue. Absolument, on le délègue. D'accord. Okay. Ce qui est ce qui est urgent et qui est important, on le délègue à quelqu'un de confiance. ou On le fait soi-même. Ce qui est urgent euh, et ce qui est, est non urgent mais important. Euh, on essaie de le faire assez rapidement pour pas que ça devienne urgent, quoi. Tu vois. Okay, okay. Et puis, euh, on, on essaie de s'organiser comme ça. Ce qui est urgent et voilà non important, on peut le déléguer à quelqu'un, etc. Donc, il faut, il faut, il faut faire ce, 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 ce tableau-là. Vous mettez en colonne, par exemple, urgent, non urgent. En ligne, vous mettez important, non important. Vous tracez des traits et puis dans chaque box, vous essayez de reporter vos tâches, vos tâches ou ce que vous avez à faire. Maintenant. En amont de ça, ce qui peut être intéressant de faire, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Okay. De se dire, bon, les objectifs à un an, c'est compliqué. Ça, c'est quand on est arrivé à un certain niveau. Mm -hmm. Il faut se fixer des objectifs à un mois, deux mois, trois mois maximum. Mm -hmm. D'accord euh, Et puis, on essaie de voir. Nous, on dit, chez Concret, la méthode OKR, Objective and Key Results. Quel est mon objectif Ok, je vais te prendre un exemple simple. Mon objectif, c'est de perdre du poids. OK mm -hmm. Résultat clé c'est comment je sais que j'ai perdu du poids, d'accord J'ai perdu du poids parce que j'estime je, je, que j'ai perdu du poids à partir de 2 kg ou bien 1 kg, d'accord okay. euh, Et comment est-ce que, euh, comment dirais-je, comment, dirais comment est-ce que je, je, je mesure cette perte de poids-là Je monte sur la balance, je me pèse, d'accord mm -hmm. Ou bien je prends un mètre, je mesure mon tour de, mon tour de taille. Et ça, c'est applicable à tous les domaines de notre vie que ça soit sentimental, que ça soit social, que ça soit relationnel, que ça soit professionnel. C'est quel est mon objectif, tu vois Quand je suis en train de cuisiner, moi je me demande quel est mon objectif. Mon objectif c'est que je mets tout l'amour que j'ai dans le cœur, dans le plat que je vais cuisiner pour que la personne qui le, le, qui le mange se sente déjà guérie par cette nourriture Merci. et qu'elle ait envie de revenir et qu'elle soit contente de payer l'addition, etc., etc. Donc quand on, en, on entreprend, l'argent n'est que la conséquence du travail et des choix qu'on a faits. Si je reviens à la cuisine, voilà, le choix des aliments, euh, euh, la manière dont j'ai cuisiné, est-ce que j'ai pris le temps, est-ce que j'ai assaisonné, etc. Et à la fin, celui qui me paye, il est content de me payer, d'accord Donc pour moi, c'est ça, c'est méthode OKR, quel est mon objectif global, quels sont mes sous-objectifs, comment est-ce que je, je, je progrès-là se matérialise Comment est-ce que je mesure ce progrès-là? D'accord? Et puis, par derrière, la méthode de la to-do list. D'accord? Qu'est-ce que j'ai à faire? J'écris en vrac. Je prends une feuille. Je me vide la tête. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Qu'est-ce que j'ai à faire la semaine prochaine? Et ça, on peut instaurer cette routine-là en début de semaine, par exemple. Le lundi matin, c'est quelque chose, c'est une journée qui est assez stressante pour tout le monde. Donc, quand on a fini de s'amuser le week-end, lundi matin, on se dit, au lieu de me jeter comme ça à corps, à corps perdu dans mes activités ou de planifier plein de rendez-vous le lundi, le lundi matin, pas de rendez-vous. Je m'organise pour la semaine. J'ai eu à le faire dans deux boulots, dans le BTP et chez Concrét. Ça fonctionne, d'accord Je me pose, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine Qu'est-ce que j'ai à faire ce mois-ci si c'est un nouveau mois, d'accord euh, Qu'est-ce que j'ai à faire dans deux mois si j'ai de l'avance, etc., dans trois mois Et puis voilà, comment je m'organise Et le, 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 le petit secret, c'est d'essayer de d'anticiper au maximum, mais d'être mmh. assez flexible pour pouvoir réagir quand il y a une urgence. L'entrepreneuriat, ça nous apprend la résilience. Bien Et sûr. moi, c'est ce, ce que je peux dire hein, pour mon parcours. Pour les amis, la famille, il ne faut surtout pas couper le contact. Ah, je travaille. Je... Ça, c'est pendant une période. Je n'ai mm -hmm. pas le choix. Moi, quand je commençais, je n'avais pas d'employé. Aujourd'hui, actuellement, je suis en crise. Je me retrouve avec une seule employée sur, sur, sur trois. Euh, les deux autres sont parties, Donc, mm
0: -hmm. Ça fait
1: partie du jeu, mais je suis beaucoup plus zen. Je me dis, on va gérer avec de l'organisation. On peut atteindre des résultats beaucoup plus intéressants que quand on est nombreux. Donc tout okay. est possible. Et puis il faut multiplier les lectures. Il y a des articles. Ça prend combien de temps Moi j'ai une routine le matin quand je me lève. Je cherche des articles sur des sujets qui m'intéressent. D'accord Si je veux savoir comment m'organiser, je vais sur Google, je mets comment s'organiser. Je vais sur Wikipédia. Je vais sur. Tous les sites sont bons à prendre. Hein. Ou bien je, je m'achète un bouquin. Ah tiens j'ai vu ça. C'est un bouquin d'entrepreneuriat sur d'entrepreneuriat chrétien. Un bouquin d'organisation avec des tips il faut chercher l'information par soi-même ou bien il faut regarder des vidéos YouTube, il faut prendre des open classes enfin il y a tout aujourd'hui pour se former et yes. je pense que voilà, oh, on, peut,
0: on yes. peut se former par soi-même
1: voilà, voilà. j'espère je... je avoir que... répondu à ta
0: question <rire> non non non, tu, tu as très bien répondu je bien. pense qu'à moins que tu aies quelque chose à, à rajouter derrière, c'était assez complet de par ton parcours, on a pu voir que tu es quand même assez hyper active, voire très <rire> et passionnée. Mm -hmm. et, mais n'empêche, tu as quand même réussi à trouver, en tout cas de ce que tu dis, un bel équilibre. Et, et donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger de, de, euh, sur ça. Est-ce que tu aurais mm -hmm. euh, d'autres choses que tu aimerais ajouter de par ton expérience, même en Côte d'Ivoire bah comment ça se passe là-bas. Euh, voilà. merci, là merci,
1: déjà, merci, merci déjà à toi, Margot. C'est ce que je peux dire parce que tu, tu m'as mise à l'aise et tes questions sont pertinentes, ainsi que tes commentaires. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter Non, je pense qu'on a fait un entretien un peu disrupt, disruptif. C'est un, un peu à mon image. Hein. Moi, les oui, questions ça, rédigées, tout ça, idée. C'est pour ça que je me, ça. Ça me coup,
0: dit que toutes les questions que j'avais prévues, tu, 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 avais, tu as quasiment... Euh, euh, comment dire, euh, tu les as quasiment abordés, mais Tout de manière fait. assez euh, dé déconnectée. Donc, du coup, mm -hmm. je, je n'avais plus trop hâte te les poser. Tout à C'est assez cool. Tout à mais fait. oui, bien sûr, c'est très intéressant d'avoir ton mm -hmm. parcours de, de jeune entrepreneur dynamique en, en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, un jeune entrepreneur qui, a, qui, en plus, est parti, qui est revenu avec beaucoup de passion. Et mm -hmm. euh, tout ce que je te souhaite, c'est que, bah, que tu puisses continuer à aller vers ce rêve qui est de changer le monde. Et je pense que quand on y croit, bah, ça, peut ça va arriver, mm -hmm. c'est clair. Merci. En tout cas, moi, je, je reste persuadée que quand on veut et qu'on se, qu se met au boulot et qu'on et qu met, euh, on met les, les, les étapes qui sont nécessaires et qu'on s'y met de manière concrète, bah, on y arrive. Donc, euh, je n'ai aucun doute que dans quelques années, on, on en reparlera et on en sera dans, tu seras dans d'autres étapes de... Dans d'autres étages, en tout cas de de, ces, de ce rêve que tu vas attendre Merci beaucoup Margot. Si je
1: peux donner un dernier tip, c'est écrivez vos rêves parce que moi, par exemple, la crêperie je l'ai imaginé, je l'ai écrite et ça s'est matérialisé. Bon, il suffit pas de l'écrire, hein. mais notez-le quelque part avec une date, ça vous fera sourire quelques années plus tard. Donc moi, ça, ça me fait rire quoi. Des fois, je retombe sur des articles, des interviews que j'ai faites, que j'ai que j'ai que j'ai eu à donner sur Internet, et je me dis waouh, c'était il y a cinq ans quoi, et je l'ai fait. Et c'est avec beaucoup de, ça nous donne beaucoup de force pour avancer. Il y a est un petit truc qui est, qui est que j'ai découvert aussi que je peux partager que j'ai découvert à IESEC mm -hmm. Si vous pouvez faire participer à des associations, faites-le. Hein. Si vous avez le temps, le temps est précieux. Mais c'est en donnant qu'on reçoit. C'est ce que je bien. peux vous dire. Mm -hmm. Donc, si vous avez du temps libre, euh, euh, comment je veux dire ça Décidez de ce que vous faites de ce temps-là. Quand vous ne faites rien, c'est parce que vous avez décidé de ne rien faire. Quand vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez décidé de le faire. D'accord. donc à ESC on avait un truc qui était très sympa euh, on allait en conférence européenne etc et il y avait le système des enveloppes qu'on peut mettre en place dans son entreprise ou partout et en fait euh, on appelait ça les enveloppes de sugar cubes et dedans en fait on avait des petits bouts de papier et le dernier jour de, du, du camp on devait écrire des petits mots anonymes qu'on glissait dans les enveloppes de chacun et en gros on repartait à la maison avec ces enveloppes et on avait des petits sugar cubes euh, des petites boules de sucre comme on les appelle et on pouvait relire ces sugar cubes quand on se sentait comme euh, quand on se sentait pas bien quand on se, quand on se disait voilà je je vous rien tout ce que je fais c'est pas bien on ouvrait la l'enveloppe la, la, et on, on lisait tu es quelqu'un de merveilleux merci pour ce week-end tu es quelqu'un de bien j'ai passé et ça regonfle la bloc une
0: dose d'énergie positive une bonne de
1: dose d'énergie effectivement donc donnez ce que vous avez envie de recevoir
0: Bon, bah, Soyez généreux. Voilà. <rire> Soyez
1: ce... généreux et la vie sera généreuse avec vous. Moi, c'est bah, ce que, que une, je peux partager. Belle
0: manière de terminer ce, voilà. cet échange. Euh, merci beaucoup Soraya. Ouais, C'était un plaisir d'échanger avec toi, de sentir merci. toute cette belle énergie positive. Euh, je, je pense que les gens qui nous ont écoutés jusqu'à présent ont pu le sentir. En tout cas, ta passion euh, et, et ton énergie. Euh, euh, qui se sont jusqu'à Dakar. <rire> Merci beaucoup, Donc euh, voilà, à très très bientôt à et j'espère qu'on aura l'occasion, bah, du coup, si un jour je passe à Abidjan ou toi à Dakar, mm -hmm. de, de pouvoir échanger euh, plus en profondeur sur tous ces, tous ces beaux projets. Mm -hmm. Merci cool. beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Buntu Da Tangue. Bye bye.